0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 72 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre siete claves para desarrollar esperanza. Siete claves para desarrollar esperanza. ¿Sabes qué? No sé si te ha pasado a ti también, como me ha pasado a mí, pero muchas veces nosotros vemos personas que son realmente esperanzadoras, son positivas, siempre tienen una visión positiva de la vida, siempre tienen o siempre están entusiasmados por lo que el futuro les. Tiene enfrente de ellos. Y, si, y por el otro lado, conocemos personas que no importa qué tan exitosas sean, no importa qué tan hermosa familia tengan, qué tanta salud tengan, qué tanto éxito tengan, siempre están viendo el futuro negro. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Siete claves para desarrollar esperanza, porque la esperanza es a lo que nosotros intencionalmente. Podemos desarrollar si aprendemos ciertas cosas, si nos convencemos de ciertas cosas que voy a estar hablando en un minuto. ¿ok? Entonces, esta es, esto es un podcast que no te quieres perder, ¿verdad? Ahora, antes de comenzar rápidamente, déjame leer la reseña de la semana. En esta semana en iTunes me dejaron eh, varias reseñas. Voy a leer una porque me dejaron mi primera reseña de Japón. ¿ok? Mi primera reseña de Japón, 5 estrellas, me la dejó Olga. Igarashi. Muchísimas gracias, Olga, por tomarte el tiempo de dejarme una reseña. Qué impresionante que uno esté haciendo un podcast en, básicamente en el, en el sótano, en el basement de tu casa, con una computadora y un micrófono, y hayan personas en Japón eh, que lo escuchan y se toman el tiempo de venir a dejarte una reseña. Pero así lo hizo Olga. Olga fue a iTunes y me dejó una reseña cinco estrellas. Me coloca así. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Manzanilla por tus podcasts. Gracias a ti he despertado mis sueños, que los tuve dormidos durante 15 años, porque la vida en este país y las personas que nos rodean nos inducen al comodismo, veo que hay muchas oportunidades, porque Japón, a pesar de ser, de ser un país con gran tecnología, son muy limitados en cuanto a su creatividad, debido a su cultura y tal vez falta de necesidades. Bueno, te felicito y te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias, Olga, por haberte tomado el tiempo de dejarme esta reseña en iTunes. Definitivamente, nunca he en Japón, no conozco mucho su cultura, pero sí te puedo decir algo. Los, algo que he visto con, muy común en los países desarrollados donde las personas no tienen necesidades o sus necesidades están a, a otro nivel, donde no son las necesidades básicas como países eh, donde, donde simplemente supervivencia, comida, son realmente las necesidades básicas. Eh, tienden a caer en ese comodismo y tienden a vivir en una vida donde no existe creatividad, donde no existen nuevas aventuras, donde no existen nuevos retos, nuevas cosas que lograr porque están bien y está en esa zona de confort, está en esa, ese mundo ordinario. Eh, de hecho, en, en el libro que estoy escribiendo hay un capítulo completo que se llama Un Mundo Ordinario, donde habla exactamente lo que tú estás hablando, Olga. Eh, pero bueno, me alegra muchísimo que lo que hice aquí del otro lado del mundo, en un basement, en un sótano de una casa con un micrófono y ha llegado hasta ese lado y te ha ayudado a ti a despertarte después de 15 años con tus sueños dormidos. Así que te felicito, Olga, y sigue adelante, ¿ok? Y para ti que me estás escuchando hoy, si estás escuchando este podcast o cualquier otro que hayas escuchado eh, mío, te parece útil. Así como Olga fue a iTunes, si tú tienes iTunes instalado en tu computadora, es un programa de Apple para escuchar música, bueno, simplemente si tienes iTunes puedes ir a iTunes, en el iTunes Store en la tienda iTunes y buscar liderazgo hoy, y si buscas ahí mi podcast y me dejas una reseña, como la dejó Olga me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo, especialmente si te parece que es de cinco estrellas, me ayuda muchísimo más ir a iTunes así que muchísimas gracias de antemano por la reseña. Y recuerda que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com ¿ok? blogexito.com es una página que yo creé para ayudar a otras personas a construir su propio blog. Realmente construir mi blog liderazgoy.com cambió mi vida completamente. Y como puedes darte cuenta, es simplemente un, un esfuerzo que comenzó hace dos años, ya está llegando a países como Japón, como eh, este, bueno, tengo una lista aquí no de reseñas que me han dejado en iTunes, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, eh, Japón, México, Perú, España, Estados Unidos, Uruguay. Bueno, aquí hay de todo y, y, y no te quiero aburrir con, con una lista de países, pero eh, ha llegado a todos esos lugares y, y algo que mucha gente me preguntaba era cómo... ¿Cómo hacer para construir un blog así? ¿qué fue? ¿Cuáles fueron tus secretos? ¿Cómo hiciste para que Liderazgoy.com creciera tanto? Por eso yo creé BlogExito.com, donde totalmente gratis yo te explico paso a paso en una serie de videos cómo tú puedes construir tu propio blog y cómo puedes llevar tu pasión a una realidad a través de un blog. Así que si alguna vez has tenido esa inquietud y no sabes cómo hacerlo, visita BlogExito.com. ¿okay? Entremos en el tema de hoy. Podcast número 72. Y algo, como, como siempre comento, quiero que sepas que todas las notas de lo que vamos a hablar aquí hoy están en mi blog. Simplemente vas a liderazgohoy.com slash 72, ¿ok? Barra 72. Y ahí vas a ver todas las notas, un resumen de lo que voy a hablar eh, ahora en caso de que estés manejando o quieras después recordarlas o volverlas a relear. El podcast de hoy, siete claves para desarrollar esperanza. Como te comenté hace un minuto, existen personas que son muy esperanzadoras, personas que realmente tienen una actitud hacia el futuro de la vida muy positiva, personas que cualquier cosa que emprenden están sumamente entusiasmados de lo que viene enfrente de ellos. Y por el contrario, existen personas que no importa el éxito que tengan, la familia, la salud, que prácticamente todo en su vida esté, sabes, yendo en una dirección buena, todo lo que ven es lo negro, todo lo que ven es oscuro, todo lo que ven es, es un futuro desesperanzador. Entonces yo me pregunté, ¿será que la esperanza es algo con lo cual se nace? ¿Será que existen algunas personas que nacen con esperanza o esperanzadoras y existen personas que, que no? ¿Será que nosotros intencionalmente podemos convertirnos en esas personas esperanzadoras y no solo ser feliz por el, el, la, la actitud que tenemos hacia el futuro, sino también poder motivar a otras personas debido a nuestra actitud y nuestro positivismo hacia lo que viene? Yo estoy convencido de que sí se puede, ¿ok? Yo sí creo que la esperanza es a lo que se puede desarrollar. Y lo que yo hice, de hecho yo escribí un artículo hace un tiempo sobre esto, donde el artículo se llama Tres claves para desarrollar esperanza, basado en un artículo que yo leí. Pero después de hacer ese, ese eh, artículo... Bueno, investigué mucho más, leí mucho más, este, inclusive pensé y reflexioné mucho más entre qué actividades o qué cuestiones han pasado en mi vida, qué aprendizajes he tenido en mi vida que me han llevado a desarrollar esperanza. Y por eso este podcast y este nuevo artículo está un poco más expandido, ya no son tres claves para desarrollar esperanza, sino son más bien siete claves para desarrollar esperanza, que te las voy a ir leyendo uno a uno. ¿Okay? La clave número uno para desarrollar esperanza es la siguiente, necesitas convencerte de que existen cosas buenas reservadas para ti. La razón número uno por la cual yo veo personas que son desesperanzadoras, personas que siempre ven el futuro oscuro, personas que son negativas, es que estas personas no creen que el éxito puede suceder para ellos. Sim simplemente creen que Pareciera que el éxito está reservado para otros, que nosotros no somos dignos, que en el momento que nacimos había como un grupo de personas, de que estas son las personas brillantes, inteligentes, que van a tener éxito, que van a lograr todas las cosas en su vida, que van a tener una familia hermosa, que yo les voy a dar salud, como que si Dios hubiera decidido eh, injustamente por un grupito, y que la gran mayoría de lo cual nosotros formamos parte, eh, simplemente somos un grupo de personas que el éxito no está reservado para nosotros. Ahora, como comentamos en un podcast que, que hice hace un par de semanas donde entrevisté al doctor Andrés Panasiu, que te invito a que revises, que es el podcast número 69, liderazgoy.com slash 69, se llama Los siete Secretos para el Éxito. Ahí comentamos que el éxito es un camino, no es un destino. Tú no caminas al éxito, tú caminas día a día exitosamente. Y el éxito es básicamente, y este es una, un concepto que una vez escuché que me llamó muchísimo la atención, es la realización progresiva de un sueño que valga la pena. La realización progresiva. Fíjate que no dice que el éxito es, es lograr un sueño, es llegar a la meta. Eso no es lo que es el éxito. El éxito es la realización progresiva de un sueño que vale la pena. Es decir, si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, si tienes un porqué y estás caminando hacia él, eres una persona exitosa. Si tengas golpes, caídas, estás caminando hacia allá, eres una persona exitosa. El éxito es algo que tienes que Creer, tienes que creer que también es para ti. Y te voy a comentar algo: eh, va a haber un momento en tu jornada de la vida donde, a pesar de que durante tu vida vas a ver a muchos tener éxito y te alegrarás por ellos, va a llegar un momento donde va a suceder que un día vas a sentir que ahora ya no es sobre los demás, ahora es sobre ti, tu momento llegó. Tienes que creer en eso, tienes que creer que tú puedes tener éxito. Repítetelo diariamente. Lee libros que te, que te eh, digan esta verdad hacia ti hasta que se te incruste en la mente, hasta que tu subconsciente se convenza de que el éxito también es tuyo, también está reservado para ti. Y esa era la clave número uno. Necesitas convencerte de que existen cosas buenas reservadas para ti, no simplemente para los demás, sino también para ti. La clave número dos es la siguiente. Sin importar la situación en la cual te encuentres, ¿ok? Siempre necesitas tener al menos dos alternativas. ¿Por qué comento esta clave? Porque yo no practico y no estoy de acuerdo en la esperanza, esa esperanza ciega, donde básicamente esperamos milagrosamente que cosas van a suceder exactamente como lo esperaba, ¿ok? Personas que están esperando la pareja de su vida, el hombre de su vida o la mujer con que se van a casar y están todo el tiempo en su casa y no salen a ninguna reunión, no salen a ningún evento no salen a conocer gente porque simplemente piensan que en algún momento esa persona milagrosa va a llegar en un caballo blanco y les va a tocar la puerta de su casa no, ok, esas personas que han soñado con tener éxito financiero pero, pero no tienen ni siquiera un plan, no simplemente juegan la lotería semanalmente porque piensan en algún momento la lotería les va a tocar a ellos y serán millonarios, no, yo no estoy yo no eh, creo ni practico esa esperanza ciega. Más bien, por, por el contrario, yo creo en un proceso de planificación y de creación de planes alternativos. Tener al menos dos o tres o cuatro alternativas siempre aumenta tu nivel de esperanza. Luego de que tú creas un plan para alcanzar tu meta, ok, acuérdate, punto uno es que estás eh, caminando hacia el éxito, estás caminando hacia tu sueño, hacia tu meta. Luego que tú creas un plan para alcanzar tu meta, vamos a poner un ejemplo, Oye, yo quiero bajar 10 kilos de peso en 3 meses. ¿Cuál es el plan si al final del primer mes no has bajado 3, 4 kilos? ¿Qué haces? Aumentas tu nivel de ejercicio, te ajustas a una dieta más estricta, vas al médico. Es decir, si las cosas no están saliendo exactamente como planeabas, ¿cuál es tu plan alternativo? ¿Cuál es lo la, la, el, el, que en inglés se llama el backup plan? ¿Qué vas a hacer si las cosas no están saliendo exactamente en la dirección que esperaba si por ejemplo eres una persona que dice oye yo descubrí mi pasión yo descubrí mi sueño yo me voy a lanzar en este nuevo sueño al 100% yo voy a renunciar a mi trabajo renunciar a todo lo que tengo y voy a comenzar esto porque creo que este es el futuro de mi vida pregúntate ok tienes ahorros suficientes para sostenerte de seis meses a un año en caso de que tu negocio crezca más lento de lo que esperabas. Porque puede ser que tú hagas tu proyección y tú pienses que a lo mejor en tres meses o en seis meses tú vas a estar ganando suficiente dinero para sostenerte a ti, sostener a tu familia. Pero ¿qué pasa si eso no pasa? ¿Qué pasa si el gobierno o algún permiso nunca salió a tiempo? ¿O los clientes no llegaron tan rápido como esperabas? ¿O algún problema en tu mercadeo no funcionó? Eh, ¿Tienes un poco más de dinero para sostenerte? ¿Qué va a suceder en ese momento? Es decir, tener un plan alterno, tener planes eh, alterno siempre ayuda a aumentar la esperanza. Tal como, bueno, a lo mejor sabes, si me ha seguido por algún tiempo, yo trabajo en, en Procter Gamble en el, como gerente de mercadeo y nosotros estamos lanzando constantemente innovación y productos nuevos al mercado. Y como parte siempre del lanzamiento de nuestros proyectos, donde yo trabajo es, nosotros necesitamos crear planes alternativos. ¿Qué pasa si lanzamos un producto al mercado y no conecta como esperábamos con el consumidor? ¿Qué pasa si la competencia es más agresiva de lo que planeamos? ¿Qué pasa si eh, algo sucede en, en, en nuestras cadenas de suministro y no logramos tener los, los materiales que necesitamos para eh, lanzar el producto correctamente en toda nuestra red de distribución? Todos esos planes siempre existen un plan alternativo Un plan alterno En caso de que las cosas no salgan muy bien Porque te voy a dar un secreto Las cosas no salen como esperaba Las cosas no salen como esperaba Y por eso las personas que planifican Y las personas que son capaces de desarrollar planes alternos Tienen una alta probabilidad De alcanzar su meta Y cuando tienes planes alternos Aumenta tu esperanza Entonces era la clave número dos Sin importar la situación en la cual te encuentres Siempre necesitas tener al menos dos alternativas la clave número tres es la siguiente. A pesar de que la situación en la cual te encuentres está mayormente fuera de tu control, suponiendo que estás en una situación eh, mala, una lucha, una caída, si tú sientes que eh, esta, esta situación está mayormente fuera de tu control, siempre existe algo, por pequeño que sea, que está en tu control. Todos estamos, ¿okay? o hemos estado por situaciones, o hemos pasado, perdón, por situaciones difíciles. En ese momento sentimos que absolutamente todo está fuera de nuestro control. Pero la realidad es que siempre existe algo, aunque sea pequeño, que sí está bajo nuestro control. Y sin importar que el impacto de eso sea mucho o poco, eh, en lo que esté bajo tu control, actúa. Es decir, actúa en eso. Definir esa área de influencia donde, sin importar lo que está pasando, existe esa área donde, donde tú y yo sí tenemos influencia y actuar en ella. Desarrolla esperanza en tu vida Y te voy a dar algunas ideas que tengo Sobre áreas que están bajo tu control Dormir está bajo tu control Ejercitarte está bajo tu control Tomar más agua Comer más sano está bajo tu control Darle una sorpresa a tu pareja eh, Está bajo tu control Llegar con flores a tu pareja a, a tu esposa, por ejemplo cuando Aunque ella esté a lo mejor molesta Pero llegar con flores está bajo tu control eh, Leer está bajo tu control Pedir perdón cuando cometiste un error o hacia otra persona, aunque la otra persona no perdone, aunque la otra persona no quiera escuchar, pero pedir perdón está bajo tu control. Servir a tu comunidad como voluntario y empezar a aprender a ser generoso con tu dinero y con tu tiempo está bajo tu control. Persistir está bajo tu control. Orar y pedirle a Dios está bajo tu control. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que están bajo tu control. Entonces, no olvides esta clave número 3. A pesar de que la situación en la cual te encuentres esté mayormente fuera de tu control, siempre existirá algo, por pequeño que sea, que esté en tu control. Y eso desarrolla esperanza. La clave número 4 es la siguiente. Lee sobre historias de éxito. No necesariamente sobre el éxito, sino sobre la historia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo donde estamos inundados de historias de éxito y éxito rápido. Desde Hollywood, ¿verdad? Hasta los millonarios de la noche a la mañana de Silicon Valley. Basta con abrir el periódico y te vas a llenar, inundar de historias de éxito de personas que comenzaron un negocio hace tres meses y hoy lo están vendiendo por un billón de dólares. Eso está allá afuera, de personas que comenzaron a cantar o las vieron en American Idol o The Voice o uno de estos shows y resulta que seis meses más tarde están exitosas dando, dando giras de, 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 de conciertos alrededor del mundo. Y entonces eso nos lleva a pensar de que el éxito es algo fácil, es algo que sucede a un grupito de personas, como hablaba al principio, y que bueno, lamentablemente nosotros no estamos en ese club. Nosotros no estamos en ese grupito de personas que el éxito les llega fácil. ¿Por qué? Porque como nosotros no se nos ha hecho tan fácil, entonces hay algo malo con nosotros. Importante entender que la mayoría de estas historias de éxito de la noche a la mañana eh, no son reales y no son sostenibles. Son simplemente temporales y son historias de éxito que están creadas o están mostradas a ti bajo un ángulo que no es el real. Por eso es que muchas veces vemos personas que aparentemente son exitosas de la noche a la mañana, pero basta con introducirte un poco para entender un poco más de su vida y vas a ver que adentro hay problemas de bueno de drogas, de, de infidelidad de criminalidad y muchas otras cosas, o simplemente personas que no pueden sostener el éxito, no tienen el carácter para sostener el éxito y meses más tarde o años más tarde están peor que cuando comenzaron. La mayoría de las historias de éxito, las reales, están basadas en años y décadas de luchas, de fracaso, de caída. Esas historias necesitas leer, esas son las que necesitas leer y escuchar. Aprender las luchas de otros te darán esperanza para tu lucha. Comenzarás a convencerte de que los, los exitosos también son seres humanos como tú y como yo y que transitaron la misma vía que tú estás transitando en este momento. Aléjate de las historias de éxito repentino. No te hacen bien a ti, no son sostenibles en el tiempo y solo te traerán desmotivación. Las verdaderas historias de éxito aumentarán tu esperanza. Así que lee sobre historias de éxito. No necesariamente sobre el éxito, sino sobre la historia. Esa era la clave número 4. La clave número cinco es, necesitas convencerte de que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito y entenderemos el mismo eventualmente. ¿Ok? Todo en la vida tiene un propósito y entenderemos el mismo eventualmente. No lo vamos a entender cuando tú quieres entenderlo ni cuando yo quiero entenderlo. Lo vamos a entender eventualmente. Nunca olvidaré cuando escuché el discurso que Steve Jobs le dio a la Universidad de Stanford. Eh, en ese discurso, que está en el Internet en todos lados, simplemente puedes poner por Google Steve Jobs eh, discurso Stanford y lo vas a poder, y es un discurso, discurso perdón, que vale la pena escuchar, es fantástico, te recomiendo que lo hagas. Eh, en su discurso comenta que Steve Jobs decidió dejar la universidad y estudiar temas que realmente le interesaban a él en ese momento, como eran caligrafía y caligrafía con espacios variables y otros temas. Al principio, estudiar estos temas parecía no tener aplicación alguna. Sin embargo, él comenta en su discurso lo siguiente, y aquí cito textual. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo esto volvió a mí. Y diseñamos el Mac... Con esto en su esencia, fue <coughs> perdón, fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca hubiera dejado aquel curso en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples, múltiples tipografías ni caracteres con espaciado proporcional. Lo diré otra vez, dice Steve Jobs más adelante en su discurso. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar. Esa era parte del discurso del... Nuevamente, te recomiendo que lo escuches completo si no lo has escuchado. Pero si estudias a la mayoría de las personas exitosas, descubrirás que pasaron por diferentes momentos en su vida, ¿ok? Momentos de alegría, momentos de turbulencia, momentos de éxito, momentos de fracaso, donde sus aprendizajes se conectaron en algún momento y se convirtieron en los pilares para su éxito sostenido. De la misma manera que un fracaso, entre comillas, cuando Steve Jobs dejó la universidad y se puso a estudiar por caligrafía. Nada más imagínate eh, qué pueden haber pensado los padres de Steve Jobs cuando él estaba estudiando, dejó la universidad para estudiar caligrafía. Sin embargo, la caligrafía y los espacios proporcionales y toda la esencia de la capacidad de un diseño hermoso que ha llevado Apple a lo que es hoy comenzó en ese momento. Los puntos se conectaron cuando él ve hacia atrás, pero nunca se conectaban hacia adelante. De esa misma manera, estos aprendizajes de las personas en algún momento se conectan y se convierten en los pilares del éxito sostenido. Así que recuerda siempre, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes conectarlos hacia atrás. Todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito y entenderemos el mismo eventualmente. Entender esta verdad te dará esperanza. Clave número 6. Necesitas convencerte de que Dios, nuestro Padre, está en control y solo quiere lo mejor para ti. Sabes, mi, mi hijo Benjamín tiene meses deseando comprarse una consola de videojuegos. Y nos comentó que quería que se la regaláramos en su cumpleaños, que viene ahora en noviembre. Noviembre, yo estoy grabando esto en, en octubre, eh, finales de septiembre, perdón, de 2014. En noviembre viene su cumpleaños y él nos pidió que quería que le regaláramos esa consola de videojuegos. Nosotros, con el objetivo de, de educarlo y tratar de mostrarle un poco lo que es el valor del dinero, le dijimos que no se la íbamos a dar. Sin embargo, sí le dijimos que le íbamos a ayudar con una parte, una pequeña parte realmente, pero que el resto él tenía que ahorrarlo por él mismo. Entonces es interesante porque en cuestión de, de días comenzó su proceso de ahorro y su proceso de ahorro va desde cosas muy cómicas como que ah, está buscando cualquier moneda que consiga perdida por ahí cuando se sienta en el carro y ve que hay una moneda tirada en el piso, la agarra, cuando hay una moneda tirada en la calle, la agarra, porque para él... Eh, con, su, con sus 5 años de edad entender que un, un centavo jamás te va a llevar o va a hacer la gran diferencia en el momento de comprarte una, video, una consola de videojuegos de este precio, eh, pero sin embargo él lo hace, no sin embargo para él cualquier moneda tiene un valor y, y cualquier cosa que consigue lo hace, pero también hizo otras cosas bien interesantes, como que por ejemplo él llamó a todos sus abuelos, así, mis padres y los padres de mi esposa y les dijo, mira, para mi cumpleaños no quiero que me den regalos, lo que quiero es que me den uh, plata dinero para poder eh, ahorrar, porque necesito comprarme, o quiero comprarme esta consola de videojuego yo en mi mente hice la matemática de cuánto le íbamos a dar nosotros que es una pequeña parte, también cuánto le iban a dar todos sus abuelos, y puede ser que él llegue, ok, hay, hay una alta probabilidad que él llegue a, a tener el dinero que necesita para comprarse su consola de videojuego la realidad, y esto es algo entre tú y yo, esto no lo sabe él para nada, es que eh, ese día, cuando vayamos a comprar eh, la consola de videojuegos, si él le falta algo de dinero, mi esposo y yo se lo, se lo vamos a regalar. Nosotros vamos a darle lo que él necesita para terminar eh, lo que él desea. porque Porque primero hemos visto el esfuerzo. Estamos orgullosos del esfuerzo que él está haciendo para ahorrar, para eh, sacrificar cosas en su vida con el objetivo de poder enfocar sus energías en una cosa que es importante para él. Eh, y él al final ese día va a salir de la tienda con su consola de, de videojuegos. Por supuesto, él no sabe esto, pero él va a salir ese día con su consola de videojuegos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres eh, entendemos y nos sentimos orgullosos del esfuerzo, pero también queremos, por nuestro amor hacia él, queremos darle eso que él desea. Queremos hacerlo porque también es una pasión de nosotros que vamos a llenarnos en el momento que le demos ese gran deseo que él tiene. De la misma manera que nosotros lo vamos a ayudar eh, y le vamos a dar lo que haga falta para completar ese deseo. Yo creo firmemente, y esto es simplemente una posición personal basada en mi experiencia, yo creo firmemente que Dios también desea lo mejor para nosotros y que Él va a hacer lo imposible después que tú y yo hagamos todo lo posible. Entonces, nunca olvides esto. Dios va a hacer lo imposible después que tú y yo hayamos hecho todo lo posible. De la misma manera que nosotros, Elian y yo, vamos a hacer lo imposible para Benjamín, para nuestro hijo, que es darle, si le hace falta, completar su regalo, también Dios hace lo imposible. Es para que nosotros hagamos todo el esfuerzo máximo para lograr los sueños y lograr lo que queramos. Convencerte de eso, convencerte de que eh, eh, nuestro padre tiene y desea lo mejor para nosotros y hará lo imposible después que nosotros hagamos lo posible. Eso da esperanza. ¿Ok? Esa era la clave número 6. La clave número 7 es una clave que quiero que tú me des basada en tu experiencia. Y aquí es donde quiero que vayas al blog liderazgoy.com/72. ok liderazgo y barra Liderazgoy.com/72/72 72 en números. Y me dejes ahí, ¿qué has hecho tú para desarrollar esperanza? ¿Qué has hecho tú para convertirte en una persona esperanzadora? ¿Qué prácticas, conceptos, reflexiones o ideas tú nos puedes dejar a mí y a los seguidores del blog y de este podcast para ayudarnos a desarrollar esperanza en nuestras vidas? Yo considero y estoy convencido de que tu experiencia y tu reflexión es tan, tan, tan valiosa como todo el esfuerzo que yo hice, como todo este podcast, como todo el artículo. Eh, porque existen personas que van a conectar contigo más que conectaron conmigo. Y por eso te pido, como favor, que vayas al blog liderazgoy.com slash 72 y me dejes tú la clave número 7. ¿Cuál es la clave para desarrollar esperanza número 7 según, eh, según tu experiencia, según lo que tú has vivido? Repito, ¿qué has hecho tú para desarrollar esperanza? ¿Qué has hecho tú para convertirte en una persona esperanzadora? ¿Qué prácticas, conceptos, reflexiones o ideas nos puedes dejar para ayudarnos a desarrollar Esperanza en nuestras vidas. Ok, liderazgo slash 72 y déjanos tu comentario. Mil gracias de antemano. Bueno, ya terminé. Espero que este podcast haya sido eh, de útil para ti esta semana. Te deseo lo mejor del mundo esta semana y recuerda: los mejores días de tu vida están al frente de ti.